0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。哇，今天 Jerome 非常的开心，因为呢，我们开播以来第一次，呃、有来宾。来到我们的节目，和我们分享他的旅行经验。那他的经验非常精彩，所以九荣非常期待。那在进入我们今天主题之前呢，啊、呃，想要跟各位聊一聊，不知道有有没有人觉得说，好像每一个在做自助旅行的人都会有一些蛮特别的执念，比如说有一些人他就是想要去玩全世界所有的国家。哦，或是台湾有一位布洛克，他最近去了台湾所有的邦交国，而且去到一半的时候，邦交国还一边变少了。<笑>那或者是像我本人 j o 其实有计划的，曾经想要把前苏联的成员国，也就是十五个国家都跑完。那不知道各位有没有听过一些这样子有特别执念的自助旅行者或是背包客呢？那今天的来宾呢，他也有他的执念，他去了很多地方是。我想各位听众应该都没有听过，那这些地方你，你甚至你说这些地方是不是国家，其实都是有待商榷的。那事不宜迟，就让我们进入今天的主题吧。好，那先介绍我们的来宾出场。那我们今天的来宾是金鱼，来，金鱼可以请你跟听众朋友打个招呼一下吗？哎
1: 啊、大家好，大家好，我是金鱼。那那个我就是去过这些很奇怪的国家的人
0: ，<笑>好，谢谢金鱼。对，其实我自己和金鱼，我们最近才呃开始，就是真的在讨论这个录音的计划。但是其实绝容自己在蛮久之前，其实就有看过金鱼的一些旅行经验。那个，然后那时候一看，都觉得说，哇，这个人太夸张了吧？怎么连这一种地方都可以去过？就是、非常的惊讶。哦，所以。在做这个计划的时候就，就非常的兴奋。那是不是可以请金鱼先自我介绍一下，然后稍微告诉听众朋友你自己去过哪一些地方呢？好，呃，其实
1: 那个我自己到目前为止去的一些地方，就是这种国家、地区这样加加，就是差不多加起来大概可能有九十个吧。大概我后来也没有特别再算。哇那<笑>，那其实去的一些地方都会是我自己认为说。大家比较少去，或者是大家觉得比较陌生的一些地方。那，嗯，那我其实去的，其实我会开始有一些自助旅行的经验，是跟我那时候二零一五年去英国念书有关系。那去那时候念书的时候，就开始先当然就是西欧国家先走一走，然后走一走之后就走到高加索，那到后来甚至就是很多呃那种就是前苏联的国家也走了一轮这样。那后，当时其实有立下一个小小的那个愿望，就是说我希望把所有的、所有的那个欧洲国家、地区、属地什么那些全部都走过一遍。那这也是因为让我开始想说，哎、欸，去就是有一些欧欧洲国家，因为欧洲国家这种属地特别有一些，就是算是世界上不不被哎、欸、不我们讲的不被承认的国家那这些国家我们在在欧洲特别多。那我后来我就是开始去的。去的去探索一些国家，然后才发现说，哎，其实有些国家真的还蛮难进去的。那所以到后来，其实在我念完书，然后去欧洲玩了一轮，回到台湾之后，其实很多好几个国家我还是还没有去过。所以就在后来，我再从台湾自己一次一次慢慢去这些国家。所以我去的国家还，我去的国家这几年都是集中在这些比较特殊的，就呃，甚甚至包括也包括北韩这样子
0: 。啊。这听起来非常的精彩，但是呃，我我想先请教一下金宇，就是你刚刚提过说，其实你在英国念书的时候开始走的，但是我很惊讶是，其实你也是从西欧，就是大家一般人比较常去而且比较热门的国家开始，然后
1: 慢慢的往比较冷门的地方走，呃，是是这样吗？对对，因为老实说啊，我最开始的那个自助旅行今年真的在2015年才开始，那在那个之前。大概就是要怎么讲，就是跟团啊，就是会跟着爸爸妈妈出去，然后就是他们可能报了一个团就出去这样子，嗯、那跟着出去然后走马看花这样。那二零五年的时候，我呃我要去英国念书之前，我自己有去跟了呃就是说自己就跟跟人家去走了一趟那个自助旅行，因为也想要先确定自己能适应国外的生活，所以才才决定说，哎到底要不要去英国念书。那后来念书之后，老实说一开始。也不是这么有有经验，所以当然还是从西欧这些国家比较有把握的先走，因为这些国家至少英文还可以通。那再来就是会往，就是说会往那个一些比较比较冷门的国家，这些英文很不是很通的国家走。那会走到这些国家，其实也是跟自己本身是一个算是地理,理有点关系的。虽然我大学怀念的是法律，但是其实我在高中的时候还蛮喜欢地理这些东西的。那这些东西就是说，我、嗯、有时候在地理的那个课本或是考题里面看到一些很特殊的东西，像亚塞拜亚美尼亚，我最早接触是在在那个呃高中的地理考题里面接触到的。以前在地理课本上面看的时候，你会觉得说这些地方都好，就是都好特别哦。你好，你会好想就是亲眼去看过一眼，因为再怎么样就是你看你看影片，你看你看照片，那个感觉就是不像身身临其境。然后就像我们在讲，可能地理上我们都会谈，常,常会就是高中地理都会谈到什么格林兰之类的。可是你真的去、嗯、去了一趟，看了一眼，你的感觉有就是绝对会超过你在课本上的感受。哇！
0: 所以你连格林兰都去过？
1: 对的，代表我去过。我我去过格林兰，格陵兰我有去过，在也其实也是二零一六啊，就是在念书的那个就是那一年，然后也有去趟去过去过一趟格陵兰。OK， 哇
0: ，这个。实在是太精彩，感觉有很多的故事。但是无论如何呢，呃、因为金宇去过的地方实在太多了、呃、我们会分成、呃、上中下三集来跟各位听众朋友分享。那今天在这一集呢，我们就要专注在高加索山里面的三个十国国家。所谓十国国家，就是它。其实并没有受到国际社会广泛承认，但是它在实际上是一个独立的状态的。实职国家其实跟各位举一个最好的例子，就就是台湾，<笑>基本上就是一个实职国家。那接下来我们要介绍的是高加索山里面有三个实职国家。那能不能请金鱼先稍微帮我们介绍一下这几个国家的名字？还有他稍微讲一下它的历史背景呢
1: ？啊、呃，当然可以啊，就是说，呃，我们讲到高加索，其实我想大家如果说大家有上过那种高中课，高中地什么，我们或者是常听到，就是都会讲高加索高加索三小国嘛，就是亚亚塞拜然、亚美尼亚还有乔治亚嘛。那实际上高加索里面还有三个小小国，就是阿布哈兹、南<笑>奥塞梯啊，还有阿尔扎克。那这三个就是说，它在国际上。不被普遍承认。可是实际上，如果说我们用国家的定义来讲的话，它确实它有有领土，有有固定的领土，然后有有人有人口，然后它它也是主张自己是一个国家。它其实各种条件来看的话，它其实它确实是一个国家，只是说它不受国际的广泛承认。那这三个国家其实它的生存也是跟着也是跟着苏联的问题所所发生的。那这部分就要讲到，就是说，呃，我们会我们刚刚讲到的阿布哈兹还有南奥塞提啊，这两个其实呃国际上普遍认为它是乔治亚的一部分。嗯嗯那阿扎赫的部分，国际上普遍认为是亚塞拜的一部分。那这两个、这三个国家其实它都是因为苏联时期的的呃苏联时期的统治，还有以及它的嗯民族上的问题所割裂出来的。那那个第一个是讲，就是说我们讲的是阿布哈兹，阿布哈兹的部分，其实其实我们听到我们讲阿布哈兹的部分，其实他他其实跟乔治亚的呃的关系很密切。那阿布哈兹本身，他其实早期他是所谓的那个，他其实在他其实跟乔治亚人是在同一个这个这一块土地上进驻的。那甚至乔治亚有一个朝代是就是认认为，呃，就是以阿布哈兹命名。所以，乔治亚认为阿布哈兹其实是他们的历史的一部分。但是，阿布哈兹人他们到到大概苏联，诶，到苏联红军入侵的乔治亚的时时期，他们取得跟，呃，取得了跟那个乔治亚平起平坐的地位。那后来，即便说他们都在苏联的统治底下，但是他们开始的国一些国族就是民族主义、国族主义开始萌芽了。萌芽了之后，那他们等到苏联一解体之后，他们就不想要，因为苏联一解体之后。他们是被划归为乔治亚，那他们不想要被乔治亚统治，所以他们就跟乔治亚就是发生了战争。那当然，苏联的后面的继承国，其实大家也都知道，就是俄罗斯。俄罗斯他喜他蛮喜欢在地缘政治上，他、呃、附近的国接连的国家没有那么的平静，那这样可以维持他的安稳嘛？那他就去支持了那个阿布哈兹，那所以阿布哈兹就从那个时候。到从就苏联解体到到现在，他是完完全全的一个独立的国家，乔治亚无法统治、嗯哼。那，然后塞提亚的状况也是类似，然后塞提亚也是，也是他也是他也是跟乔治亚混居，只是说南绍南绍塞提亚他在历史上没有那么的强势，可是他的呃他在苏联红军入侵乔治亚的时候，他是支持那个支持苏联的奥塞提亚人跟那个乔治亚，他们就是有点像结下梁子。那等到后来苏联要解体的时候，这些奥塞梯人当然他也不太会希望说被被这个乔治亚人统治，所以也就发生了就是发生类似阿布哈兹的状况。那奥塞那個、南奥塞梯亚大家会比较有印象的就是他在二零零八年他曾经曾经发生了战争，二零零八就是在北京奥运的时间时的那个时期内，乔治亚入侵了那个入侵了那个南奥塞提亚。那这部分我们可以我们可以等下后面再详细来讲。那阿尔扎赫的话，他它,它也是一个民族上的问，也是一个民族上的问题，就是他呃，阿尔扎赫里面本身的人，他住呃主要都是亚美尼亚族的。那但是他在苏联时期，它是划归在亚塞拜然，亚塞拜然的那个这个就是这个这个行政区里面。那亚塞拜然其实大家大家可能会知道说，他其实他其实他跟土耳其人是很很接近的。亚美尼亚曾经被。土耳其人大屠杀，所以其实基本上，亚塞拜然和亚明尼亚，它不会是一个可以很和平相处的民族。<笑>那在在苏联时期，大家都划划归在一起，混居在一起，可能没有感觉。可是当苏联这个屋顶被掀开之后，大家要各自呃各地门户的时候，这些一些比较少数人，他们这时候要被划归到哪里去，就是一个很大问题。所以说，它的历史，它说复杂也可以讲的复杂，但是说说说白一点，其实最丰。都还是回归到苏联的那个，苏联的解体，以及俄罗斯为了维持自己的那个势力所建构出来的呃国际形势这样子。嗯，了解了解，哇
0: ，我很喜欢金宇刚刚提的这个比喻，就是这个苏联的大屋顶被。掀翻了，因为我,我自己也算是还蛮喜欢苏联前苏联国家的。你就发现说很好玩，就是因为苏联我们知道它有十五个成员国，但它成员国里面还有所谓我们刚刚讲的小小国，就是它里面的自治共和国，它的地位很很很像是中国的少数民族自治区。那苏联解体的时候，这一些国家就开始想，哎，那我是不是也可以趁这这一波独立一番这样子？所以其实很多苏联解体之后的战争，大部分都跟这一些就是。他的就是苏联成员国里面的自治共和国有有一些关联，这样子。好，那我们现在就进入这三个小小国的旅行。那我想先问金鱼的是，你在前面提到说这些国家其实要进去还蛮不容易的，这样。那是否可以告诉稍微告诉我们一下，就是你那个时候是怎么样子找到入境的方法，不管是签证还有交通工具等等
1: 呃，我先讲最呃，我最早去阿尔扎赫、啊，其实阿尔扎赫是最容易的。阿尔扎赫基本上，哦、对对，阿尔扎赫其实最容易，它其基本上你只要到，你只要到亚美尼亚到叶里温，那当时我是选择找了叶叶里温里面的一间还蛮有名的就是亚美尼亚旅行社，然后跟着团三三天，哎，我记得是三天，三天花了大概六千块台币而已，然后吃好住好这样子，嗯、因为。阿尔扎赫这个必须先跟大家讲一下，就是说它其实它没有什么太大的签证问题，它最大的问题是它的交通。那它它的温呃，因为像夜里温到阿尔扎赫的这一段这一段路程，其实它是很曲折的山路。那它也有公车，可是有公车你进到了阿尔扎赫之之后，接下来你的行动可能是你想的这么的容易，就是说你要搭公车。那即便说好你你觉得我宁可花钱就是去搭计程车，可是。计程车就有一个最大问题是你会牙买尼亚文吗？你会二我吗？我不会，对你可能都不会。状况之下，像我，我就会乖乖想说，那没关系啊，那那我还是只好就是当一个就是那种比较比较观光,光客，对对对光客、就是、这样子。但是因为因为这个真的是没有办法，因为我不是一个，我是真的二文，二文可能可能只会讲像打跟念，还有念
0: 什么西巴，对
1: 对<笑><笑>大概就三个而已。所以我。我是没有办法，真的没有办法沟通。那亞美尼加语那就更不用讲。所以在这种状况之下，我也只能去选择，就是跟团。那跟团的话，基本上他签证什么都可以帮，都可以帮你搞定。但是这边可能要跟大家提醒一下，就是说，呃，因为你到阿尔扎赫的话，你会办那个阿尔扎赫的签证。那签证你就可以选择，你要留在护照上做纪念呢，还是你要另外一张订纸？那留在护照上做纪念的话、嗯，那你就要顾虑到说，你就要考虑到说，你以后就可能。要尽可能的，其实基本上你就不要去亚塞拜然，因为基本上你那个就是对亚塞拜然讲就是一个犯罪证据，你违法违法的进入了亚塞拜然，你可以去的，只、就是就尽量低调，然后不要被他们发现。<笑>对，不要被他们发现。像我现在我的护照里面已经盖一些都就奇奇怪怪的章已经很多了，所以我现在有时候去每个国家我都要稍微想一下说。欸、等下会不会被抓起来？<笑>类去过太多
0: 地方就有这个困扰，<笑>對,
1: 对对，就<笑>就会开始有一些<笑>有一些想说，哎、欸，这样去，等一下等一下，到底是安不安全的、啊？然后然后那,那个啥，然后有些地有些国家想还是不要去好的，等一下被抓起来这样。嗯、那但但是其实这种东西就是说，这就看你选择了，因为其实基本上台湾护照进亚塞拜也是一个蛮困难的状况。然后那嗯，只是我会。我会建议是说，大家还是要谨慎，因为确实也有也有那个部落客。他他有三本护照的部落客，他称他用着不同的护照进出亚塞拜然，还有阿尔扎赫，最后他在白俄罗斯被被那个什么被抓起来，然后引渡到亚塞拜然，就是因为这件事情，然后他被审判，然后被这听起来超可怕。<笑>他最可怕的是他被判了之后，好像判了不知一年多，然后被关起来，然后关到后来，关到后来是因为他。它他发生的那个就是昏迷的状态，然后亚塞拜很吓到，就赶快把赶快特色他放他出来，这样。这是活生生真的发生的，<笑>这个去网络上去去查，因为我记得有一篇文章，它是那是中文的，大家可以查，它是说你你可以去月球，但是你不能去阿尔扎河。<笑><笑>这个太好笑了，我们现在这样讲是很很好笑，可是真的当你发生的时候，你可能会真的会会欲哭无泪。
0: 那我们刚刚提了，到底要怎么去阿尔扎赫？那阿尔扎赫它里面有没有什么比较特别的东西呢？各位请金宇跟我们
1: 分享一下。其实阿尔扎赫的存在，它它其实比较像是一个缓冲国，它不是真正这些里面的人，他并没有想要想要建国，他只是为了要让亚美尼亚变相的比较不违反国际国际法的状况之下，变相并吞那个阿尔扎赫。Okay. 对，因为其实里面的人他们的他们的对自己的认同就是亚美尼亚的，那他们里面大家,大家拿的也是亚美尼亚护照。那因为阿扎沃护照基本上没有用，没有没有用的。那他也是拿亚美尼亚护照。然后他们所有进出，他们如果说要离开阿尔扎赫的话，他们唯一的路线也只有往亚美尼亚过去，因为跟亚塞拜然之间的这些这边境全部都还是封锁的。那甚至那边还有狙击手。哇，<笑>对对，还有一个状况就是说，他们其实其实讲也简单讲就是。因为如果你今天亚美尼亚把阿尔扎赫直接纳入自己的领土的话，它其实就直接，它可能就直接被认定违反国际法。那建立这个阿尔扎赫用来就是说，用来就是说，他们可以实质上就是说，他们可以援助这个地方，然后帮助这个地方，然后但是实际上他们不违反国际法，因为甚至连亚美尼亚自己本身也没有去承认，就是没有去 r e c o g n i z e 这个阿尔扎赫这个国家。所以阿尔扎赫里面，从国语句就是说，其实阿尔扎赫里面，它能看的东西其实。没有你想的这么多，因为它是一个，它、嗯、是一个，其实，在边界地带。那早早年的话，其实它是它是有这些呃亚塞拜然人跟亚美尼亚人混居的。所以其实像他在他的那个古都，呃、哎，不算古都啊，就是旧都苏莎、嗯，那个在苏莎那个地方，你其实还可以看到一些那个土耳其士的那个澡堂、嗯。那但是基本上都都是废墟了、哦。OK， 对。那大家其实对阿尔扎赫最常看到的东西，就是会看到有一个阿尔扎赫地标，就是一个爷爷跟奶奶他们那个粉红，哎、欸，应该算是粉粉，有点像有点粉红色的那个石雕，很漂亮的石雕，立在一个山头上面去。嗯、那实际上内容的话，阿尔扎赫本身它是一个多山的国家，所以，呃，它的景色景色没有到你想的那么漂亮。那它，对，<笑>对我我我我我这样讲，就是我。虽然我今天要这样跟你讲、哎，就是说哎做的节目，但是我也是得老实讲说，它其实它的景色并不是大家想的说很特别。可是我觉得它，嗯，它特别的地方是，你去那边你可以感受到一个就是很不一样的感觉，就是原来这个地图上不存在的地方是这个样子，它也不是大家想的说好像很多多神秘多多奇怪这样子。嗯
0: 哼,哼。所以他在文化上其实就和亚美尼亚基本上非常非常的接近，因为他就是亚美尼亚人为多数的一个区域这样子
1: 。对，对他其实就是一个简简单讲，就是说他其实基本上那边都是亚美尼亚的，那他基本上他们的认同也都是亚美尼亚，嗯、那只是说他们被迫，他们有点像是被迫，我必须要在这边建立的一个国家嘛，叫做阿尔扎赫，然后然后让亚美尼亚可以在这边就是。进行一些军事的部署啊，还是什么样之类的，包、okay. 括是经济援助这样子。简单讲，那个那个地方其实它就是一个缓冲地带。那当然，它的郊区也是有一些移迹，然后有一些就是早,早年的移迹之类的。但是如果你真的要说的话，我觉得它并不是你想的，就是说可能你的期待可能会很深，但是去那边之后你会觉得说，哎、欸，好像就这样而已，就这样，就就这样。可是我我。我这样讲，我还是很推荐去一趟，因为我觉得那样的感受，嗯，你在你很难在其他地方能能买到去的地方，我觉得基本上是安全，但是可能如果呃，如果想要大家有想要玩一些比较特殊的，我我只能讲说，可能你还是要稍,稍微顾虑一下啦。我我自己是没有那么推荐的。嗯
0: ，出去旅行还是平安回来最重要了哈。对对对。所以，对,對,對,對,對我想各位听众自己都知道怎么衡量比较好。好，那刚刚我们讲的这个阿尔加赫，那现在我们是不是来聊聊其他两个高加索山的
1: 小、嗯、小,小小国呢 ？OK， 像另外一个就是阿布哈兹，阿布哈兹其实你有两个方式可以进出，一个是从那个乔治亚这边进出，一个是从俄罗斯索契那边，索契就是大家大家应该知道，就是办过那个冬奥的那个的那个城市那边进，这两个地方，哎、呃，这两个地方都可以进出，可是。呃，乔治亚同样也是跟台，也是有一个有一个跟台湾比较关系的问题是，基基本上乔治亚是不准台湾护照入境的。呃，但是有一些比较特殊的状况下，你是可以去啊，就是说你可能有美签，然后有可能在走陆路,路，他有可能就会放你进去，这这是确实有机会。但是，呃，我我会比较建议说，其实比较好的方式还是从俄罗斯那一端进入。俄罗斯跟阿布哈兹关系比较好，那乔治亚跟阿布哈兹关系是比较比较紧张一点的。那至于签证的部分，其实它也没有很困难的、啊。你要先去向他们的外交部申请一个入境许可，那你这入境许可它就會让你进去，然后之后你要在外交部那边办张办一张签证。那这张签证其实也是另纸，就是另外一张纸这样子。那当当然是我我是很很很手贱的把它贴到我的护照上面去，<笑><笑>对，贴到上，然后把它留成纪念。那这个部分的话，就是，但是因为当时他其实他跟。啊，然后也是有同样的问题，就是基本上那边也是不通英文的，所以我当时我也是跟着旅行社进去的，所以当时旅行社是帮我们办的团签，然后我们就很顺顺利利,利进去。只是说在进出俄罗斯，就是出俄罗斯这一段，他会比较，呃，他会比较麻烦一点，就是俄罗斯他会问比较多的问题。那这个部分就可能要跟大家提醒一下说，如果你真的想去的话 ，OK， 可是第一个是你要确保说你可以再回到俄罗斯。嗯，你一定要在确保说你的签证是可以再回到俄罗斯，就是你必须是那个 double 签，对多两次或多次签，对、嗯。那其实，但是这个问题，我觉得现在已经不是那么的困难，是因为俄罗斯据说明年，呃，就是二零二一的时候，他会实施全面的电子签，那也许这个就不会是太大的问题。嗯、那那但是到了雅那个呃，到了阿布哈兹这边的话，其实基本上他它,它很很很随便的啦，因为基基本上阿布哈兹本身它是一个，其实他在苏联时期他就是一个度假中心，他其实就是一个就是一个给苏联苏联人在度假的一个一个圣地疗养啊、嗯，就是疗养之类，<笑>对不对，所以其实阿布哈兹本身来讲，它是一个很，我觉得它是一个还蛮放松的地方，它它并不是我们想的这么的紧绷，这么的就是这么的可怕这样子，那。基本上，阿布哈兹的景色也真的是很漂亮。它从、嗯、它从那个从就是很漂亮的那种海滩，到可能两三公，我记得应该是有大概有两两千多公尺，可能快三千公尺的高山雪，那个白雪皑皑的高山，然后或者是那种很漂亮的湖泊，其实都有。它哇，我我觉得他有点像是这样讲，这样讲虽然可能有些人不服气，但是我觉得他有点像是那个高加索的瑞士。OK。嗯对，那甚甚至比瑞士更妙，因为它它是可以从从那个怎么样，从海滩到了整个高山，都是都是很完美，就是那种我我觉得那个是很原有有些景色蛮原始的。那、嗯、那个有些也甚至就是说，像海滩也是就是真的很漂亮那一种。那那时候我们其实我们是组团去的，几乎每一个人去完之后都都说他们希望再来一次。这样子哇，真的哦，对。那阿布哈兹还有另外一个更有趣的是。它有全世界应该是有全世界第二第二大的那个地底洞
0: ，地底
1: 洞，对地底洞，因为大家应该知道，就第一大的应该就是在美国那个什么猛犸洞那对对对对,对,对,对第二个第二大好像就是在阿布哈兹，然后它里面就是有地下河啊什么那些，那个很壮观，那个那个算是那个大家去网络上查啊，那个那个真的很很就是很蛮蛮经蛮经典的，它我记得它叫新阿峰，那个地方叫新阿峰，那。他在那里面的话，就是说，他甚至那里面还有，还有做类似捷运的东西，把你从、呃，洞口载到那个，载到那个就是比较深入的地方，你可以用走路走路的方式绕了这个洞穴一圈之后，然后再他再把你载回到原本的地方，这样子。嗯，对对对。那基本，但是阿布哈兹本身的话，它是一个社会很保守，就是一个很保守的社会啦，它是一个比较算是那种。呃，怎么讲？父权，然后传统部族的那种社会、嗯，它跟我们现在所了解的那种，我们现在体会到这种都会是都会的生活是不太一样的。嗯、所以大家可能去的话，也说也还是尽量尊重他们的那个，他们的一些习俗，就是可能问，就稍微问一下，了解一下，然后不要去冒犯到他们这样，因为毕竟他们还蛮彪悍的啦
0: ，<笑>战斗民族嘛
1: <笑>。这这个真的蛮好笑，就是。那个我我那时候我们有跟我们的俄罗斯导游聊，然后因为阿布哈兹女生很漂亮啊，然后我们同一团就有一些男生就就是就是在那边有一些一些就是就是在那边讲说什么想娶回去什么那些的，然后导导游只是笑笑的说，诶、欸，其实阿布哈兹阿布哈兹的的那个什么的就是他们的家庭，他们喜欢把女儿嫁给阿布哈兹人，不喜欢嫁给俄罗斯人、嗯，然后我们就问说为什么？哦他们就，然后导游就说：“哦，因为那个阿布哈兹的那个的，就是那些老老一辈的老，就是家长们，他们会觉得说，俄罗斯人太娘的
0: 。真的吗？所以俄罗斯人还不够战斗民族，就是
1: 不不够战斗民族啊！有我们不要不要讲娘、啊，像刚刚有点性那个性别性别歧视，他们就觉得说俄罗斯人不够 m a 那 OK， 他们觉得要<笑>要就阿布哈兹這,这种的，就是这种的才才够这样。然后其实我们那时候在阿布哈兹的时候，他那个开他们都开那吉普车，那个真的都是。”就是有点，我就我觉有时候都像暴冲一样，就是那种，反正就是亏就穷嘞，就是那种山路，然后就是那种两千两千公尺的那种地方，然后还是有办法横冲直撞这样子，然后就是，对，然后他们就说，他们就说，他们还觉得俄罗斯是一个，他们觉得太斯文了，就是那种比较比较有点，不要讲弱不禁风，就是一个可能可能不是那种不足社会喜欢的那种成长，所以是蛮好笑，所以才说，呃，去那边还是尽量。尽量尊重一下，这样子。了解了解其实这边我也可以再补充一下，就是说，阿布哈兹本身，他是，它是我们现在听到这几个国家，我们大概这边都听得出来，就是说，他其实后面都有俄罗斯支持。可是实际上、嗯，阿布哈兹本身，他是一个，他其实最希望的，他的梦想是独立、嗯。他的梦想并不是，不是变成俄罗斯的一部分，也不是变成，就是变成桥哉路，他不想变成某个人的一部分。嗯、他只想要自己独立。只是说，只是说，因为他真的，老实说的。人口数他差差，乔治亚真的差太多了。嗯、乔治亚可能可能四五百万人，阿布哈是只有二十万人。Okay. 那在这种状况之下，他被迫一定要去选择一个、okay. 一个比较比较强大、强有力的,的那个靠山，他就选择了俄罗斯。嗯、那他选择俄罗斯的同时，其实他就也得被迫对俄罗斯做了一些开放。其实你听完之后，我我的我的感觉是因为乔治亚我也去过，然后。阿富汗是我也去过，有时候我觉得，我觉得我就想只想当个旁观者，因为我觉得每个民族都有每个民族的每个民族的痛苦之处啦。嗯、你很难去指去指责说谁才是真正的那个，就是那个凶手这样。所以，嗯、我我觉得这是可能去这些地方，可能我也会建议大家，可能要有一点比较不一样。哎、欸，就是说。心态上面要比较尽量，就是说以一个旁观者去看，不要说哦，好像他们讲什么就一定一定就是全盘吸收或者全盘否定这样
0: 。那我我们好像刚刚还没有聊到南奥塞提亚，那是不是我们再稍微来提一下南奥南奥塞提亚又是一个怎么样的地方呢
1: ？南奥塞提亚的话，它嗯，它是一个我自己认为它是一个真的很特别的地方。那第一个先讲它的入境的话，呃，它的入境其实，在更很,很早很早之前，它其实可以从乔治亚过去，可是就是因为打了那一场二零零八年的那个南奥塞梯亚战争、嗯，那打了这场战争之后，乔治亚跟南奥塞梯亚之间就是这个边界完全被封锁了。嗯，现在唯一能进去的就是要从北奥塞体，就是俄罗斯的北奥塞体亚，经过一个叫做罗斯隧道，到了南奥塞体亚这边。那但是南奥塞体亚就。比较特别，据说一年的外国观光客只有一百人而已，这么少，对他不并不是很欢迎观光客进来的，所以其实你要进去必须真的要有点门路。那如果就是拿奥塞提亚呃的里面的一个居民去他们的 KGB 就是情报局那边帮你做担保，然后在边在边境那边打呃跟电话跟军官讲说，哎、嗯欸、可以让他进来，那你就可以进来。嗯嗯，所以他他其实没有什么很明确的签证制度在，但是他必须要有这样的担保在，所以。基本上你没有你没有那个旅行社的话，你很难进去。嗯，对，这个是瑙塞提亚最现实的地方。所以其实我们那时候去我，我们我们旅旅费花了大概两两三千美金吧，然后很多都花在瑙塞提亚这边。然后后来导游其实有跟我们讲说，其实他光他光为了就是让我们进瑙塞提亚，他就傻了很多，就是大傻逼去去算是说去呃去瑙塞就是拜托瑙塞提亚的人。的人去就是去他们 KGB 那边帮我们担保，然后让我们进来。Okay. 对， okay. 那、嗯、然后塞提亚本身的话，就是一呃，它第一个是他是山山那个山谷啊，所以如果你是一个喜欢登山爬山的人的话，还蛮适合去到昂塞提亚，因为高加索那边有多蛮多山，然后是蛮高的，嗯、然后景色也不错。他它,它到六，我们那时候去的时候六月那。有些那个就是中山也是中年积雪。如果你是喜欢爬山登山的话，然后你有一定的经验的话，像我这种是没有的。我去的时候，我我们原本要爬山，然后后来我们就跟导，<笑>我们就诶、欸、我们在阿布哈兹爬了一个小山之后，然后隔天我们就跟导游说我们必须谈一下，然后导游也说，嗯，我也想跟正想跟他们谈一下，<笑>你们还要爬山吗？<笑>他说我我昨天已经先跟你们做一个小小测试，然后看那个你们确定们有要爬山吗？<笑>然后。然后后来就我我们就取消爬山，但是实际上来讲，就是如果你是一个登山客的话，我觉得那边还不错。那除了爬山以外的话，然后塞提亚他他还蛮多当时战争留下的遗迹，就是说二点二零零八年，他甚至还有那个整个战争整个那个呃坦克爆炸之后的那个残骸，刚好就就有一块水泥地还未干的水泥地，然后刚好镶在那个上面。它的市区蛮多那种战争的痕迹，嗯、那。其实有一个最特别的是，然奥塞提亚在二零零八年打赢了这场那个战，就是打赢了这场然奥塞提亚战争之后，当然是俄罗斯协助啊。他打赢战争之后，他其实占领了一块原本不是他控制的领土，从乔治亚的那边夺取了一块领土。然后那个城市叫做那个列宁格里，那列宁格里是他在苏联时期的名字，嗯、然后现在然奥塞提亚也继续沿用。那在那个乔治亚时期的时候，他叫做好像我记得叫阿尔泰里。等于说这块领土是从二零零八年变为瑙塞提亚所实际控制的。那这个地方就蛮有趣的。这个地方基本上这边的居民，呃，他们他们就是有点像是一瞬间从乔治亚，哎，他们还是乔治亚人，但是他们一瞬间变成住在了外国，<笑>就自己家乡自己家乡变成了外国。<笑>那他们其实跟所谓的首都首首都叫做那个 c 心 a s 就是那个瑙塞提亚首都，它其实。他们其实是不太往来的， okay. 然后他们好像两听，我记得好像是说两个礼拜才一般一般公车会来这边。那实际上他们到现在、嗯，然后塞提亚大概也知道说这个地方他们也没办法很,很完,完完整整控制，所以其实他们并没有把他们没有把这边的国界给封起来，他们这边还是可以允许当地的居民跟乔治亚往来，所以这边还有开往乔治亚的乔治亚的巴士，然后。好像一个礼拜，好像哎，好、欸、像一天，好像一天，好像就两班了。那整个那个整个地方，你可以看到一堆乔治亚的东西，你甚至还可以用乔治亚的那个拉拉里，就是那拉里在面付付钱。你还可以看到乔治亚的车牌，就是车子，还有乔治亚车牌，哦、就这就就很神奇，就是说这地方只是拿破赛体验吗？为什么你可以看到这么多乔治亚的车牌？这样对，那那个地方，但是那些车子不能开进不能开进首都啦，就是他只能在这地方活动。那这个地方就变成变成说，他是一个，我觉得也是一一个悲剧啊，就是说很多人他们就是从一夕之间，他的家园变成了外国，那他也必须得住在这个地方、嗯。那那时候导游有特别安排我跟一个餐厅的一个欧巴桑聊天，然后他就说，其实他们还是比较喜欢乔治亚，因为他们觉得乔治亚至少还是一个比较法治的国家了。OK。他说：“其实在这个地方生,生活，其实最大的问题，我没有问的很细，但是就是从我本身是那个是律师的那个角度来发现来听的话，我觉得他们还好像还是乔治亚籍。所以当他们亲人发生的就是去世的这个状况的时候，就是呃死掉之后，你要继承遗产嘛？那这个遗产的时候，你你是一个外国人，你可能没办法继承。所以他们很多人就是。嗯”去申请国籍、申请护照、申请瑙塞提亚护照，可是不一定办得下来。那后来有些人就走一些偏门，就比如说去买买买护照，去贿行贿那些行贿，也许就五百美金吧。可是对他对他们来讲，那是一笔不小的费用。但是如果他们没有去做这样理的,的话，他们可能有些土地什么那些都无法继承。那变成是说，他们只是一点一滴的东西被瑙塞提亚给拿走，所以。嗯对，所以在那个地方，我觉得它是一个，它是一个悲剧。但是，呃，我我会建建议说，如果对那种地缘政治很有兴趣，真的是蛮适合，值得去看一看一趟。因为我觉得这个地方在世界上要再看到第二这样的地方，应该很难很难有。嗯哼哼。好，那
0: 非常谢谢金鱼今天跟我们介绍这三个高加索山里面小小的十国国家。那其实金鱼的旅行经验是非常的精彩的，所以其实我们还有中级和下级，那他去的地方又更酷了。那至于是去什么地方呢？这个当然要先卖个关子，那我们就中级和下级再来介绍。那我们在这边再次谢谢金鱼今天接受我们的访问，那就各位听众朋友，我们下一次再见，拜拜。
1: 拜拜。